0: Olá, meus queridos e queridas. Bem-vindos ao um novo episódio do Real Football Talk. Eu estou aqui na companhia do meu ilustríssimo amigo, Leonardo, o polêmico, o mestre dos mamilos. E aí, Leozão, como você está? E aí, Felipe, tudo bem?
1: Tudo bem. É... Demoramos um pouquinho para voltar, mas estamos de volta agora.
0: E agora, é... pau na máquina que o bagulho vai pegar. O bagulho vai ficar louco, tiozão. Então, agora, finalmente foi nosso queridíssimo draft, né? momento mais aguardado da off-season da NFL, e aí a gente vem aqui para falar um pouquinho sobre a primeira rodada e como as classes dos times foram desenhadas, e comentar um pouquinho a respeito, mas sem aquele julgamento pesado que muitas vezes os times, os especialistas entre grandes aspas fazem.
1: É, vamos começar pela primeira pick, você quer fazer as impras e as pares, igual a gente fez no nosso
0: pequeno mock draft? É, a gente comenta um pouquinho então de cada uma. E aí, a gente chega a alguma conclusão. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Pela
1: primeira pick, o Arizona Cardinals selecionou o nossa.
0: Kyler Murray. Queridíssimo Kylerão. Ou Kylerinho, no caso. Eu tava vendo ele treinando no Rookie Minicamp. Parecia é. uma criança no meio do... no buscar. <risos> dos caras. <risos> Little Kyler. Kyler. Little Kyler. Ai. Então, cara, é, eu não tenho nada contra o Kyler Murray, eu gosto dele como prospecto, se o meu time tivesse precisão de quarterback eu draftaria ele, o skill set dele é muito interessante, a maneira como ele estende as jogadas, a, o braço dele, a, o toque na bola, a precisão, eu acho que se não fosse a altura dele ele seria, tipo, muito considerado o melhor quarterback de todos, mas todo mundo fica... É, batendo nessa tecla da altura, que é um pouquinho preocupante, mas eu não sei até que ponto. Seria até incontestável, né? É, se ele fosse 6'5", né? e uhum. sei lá quanto, ninguém ia falar um ai do cara, entendeu? Mas a questão aqui é, como eu já citei um pouco no outro episódio, o Carlos é um time muito incompleto, tem muitas peças que eles precisam. E eles têm o luxo de ter o primeira escolha e eles pegam um cara de uma posição que eles não precisam, entendeu? Então, tipo, eu não consigo aprovar muito essa escolha, porque eu gosto do Rosen, eu acho que ele foi pego na pior situação possível com o quarterback calouro, era simplesmente tenebrosa a comissão técnica do Carnos no ano passado, então como que você pode jogar o cara com... não foi nem um ano completo, ele jogou acho que 13 jogos e falar ah não, bust, então eu não concordo com esse tipo de escolha, eles precisavam de muitas peças na defesa ainda, Poderiam ter pegado um Kenyon Williams, por exemplo. Poderiam ter pegado um Nick Bouza. Ou até trocado. Ou até trocado, pica, né? é. Porque eles podiam vender... Cara, essa escolha, né? Escolha eu de... É, uma escolha de primeira. First overall vale muito. Eles podiam ter... É, como é que fala? Assaltado um time. É. Em questão de troca. Mas, aí é, eles fizeram isso. Então, é, eu não gosto muito. Nada contra o Kyler Murray especificamente. Mas, como a atitude do Cardinals como um time, não, não me agradou muito. E também tem a questão do esquema, né? Que dizem que o, o, Cliff, o Cliff Kingsbury escolheu
1: o, o, o Kyler Murray porque ele achou que se adaptava melhor ao esquema dele. Era só um que, assim, fit melhor, né? É, um cara fit tá melhor, falando. só que não faz muito sentido. Porque Até que ponto, né? Ele, é, o Josh Rosen também é capaz de fazer todos os tipos de passes. A única diferença de um para o outro é a questão da mobilidade. Então, eu acho que é uma escolha minimamente, minimamente, bem estranha bem ruim do Cardinals. assim Você já tem um QB... Que se eu draft o ano passado, então, ah. se ele tivesse um final de contrato ou, sei lá, fosse comprovadamente um bust, aí tudo bem. Mas, enfim, eu não gostei... Como nada você vai jogar o escolher? cara naquela situação, né? Um é. calouro. Não tem.
0: como, cara. Eu não gostei nada dessa escolha. Vamos pra segunda? Não, eu só queria falar que, tipo, questão do sistema também, eu acho que foi um pouco supervalorizada essa parte do, do fit, porque... Não é como se o ataque do King, Cliff Kingsbury necessariamente ficasse fazendo o quarterback correr toda hora, entendeu? Porque Sim, é. é mais conceitos de passe, o principal é, esqueleto do ataque, do que o quarterback de fato correr com a bola. Uhum. Então eu acho que não ia ter tanta diferença assim, do Rosen pro Murray em questão de esquema para rodar o do Cliff. Mas o cara tava na noia, né? Então, o é. que a gente pode fazer? É. Eu acho também a mesma coisa. Eu tenho um pensamento bem parecido com o
1: seu. Vamos para segunda, então? Segundinha. E aí, o que você é faixa do Não. Nick bolsa Agora a segunda, o San Francisco 49ers escolheu Nick Bolsa, Defensive End de Ohio State. É... Acho que foi uma boa escolha para 49ers, assim, mesmo pro... que o Williams estando disponível. Ele já tem o... o The Force Buckner, né? E você tendo o The Force Buckner, você consegue colocar um outro cara ali minimamente relevante para pressionar um pouco, que dizem, que pelo que dizem vai ser o Salomon Thomas, que vai jogar agora por dentro ali. Você tem o DeFord Ford de um lado, você que para o De Ford, o Salomon Thomas, o De Force Buckner e colocar o Nick Bolsa do outro lado, acho que é um, um belíssimo elenco aí de, apressa, de... Apreensadores de passe, é, não, né? apressadores de passe não, de passe não. Não é uma não tradução aqui. Traduções forçadas aqui não. É, aqui não. De pass rush, né? O Nick Bolsa ali, principalmente vindo um pouco mais da esquerda, né? Como o Eddie, ali, acho que ele vai funcionar muito bem ajudar bastante o, a questão defensiva do 49ers. Uh, eles poderiam ter ido, ter ido com o Quine Williams, mas como eu disse, acho que faz, faz sentido essa escolha do Nick Bolsa.
0: É, até porque o Solomon Thomas já tá meio que se desenhando como um bust, né? Porque uma escolha de top 5, que dois anos já na liga, é dois, três anos, dois, três anos não sei exatamente, mas cara, nunca foi muito relevante. E pra uma escolha de. Ele foi top 3, não foi? É, e no College
1: ele era o arrasador, né? O cara era destruidor dos mundos, era o Chegou no no college. Chegou na NFL
0: virou ursinho puda é. dele. É. Ursinho carinhoso. É. É, é foda. Mas. Foi uma boa escolha, eles realmente precisavam de Ed. E eu acho que o principal motivo que é uma boa escolha é o nível de segurança do Bolsa como um prospect, sabe? Sim. Ele pode não ter um teto tão alto quanto os outros caras, mas, por exemplo, o Solomon Thomas, por exemplo, que quando ele foi escolhido, todo mundo falava, nossa, o cara vai ser destruidor. Mas o piso dele, em compensação, é muito mais alto. Eu acho que ele é um dos caras mais bust-proof. Né? Um cara com pouquíssima chance de ser um bust, porque ele já tem a técnica bem desenvolvida saindo do college. Isso é um pouco raro, principalmente para jogadores de linha. Uhum. Então, foi uma boa escolha. Não tem muito o que contestar essa escolha, não. É, o cara vem de uma família de atletas, né? O irmão dele...
1: Tá, na NFL, eu, basicamente, eu, se você eu olhar o tape do Nick Bolsa, e olhar quase. o tape do, Johnny, do Joey Bolsa, é muito parecido. Nossa, isso. é muito parecido até. Impressionante. Parecido mesmo. É. Até os mesmos problemas, as mesmas técnicas de apressamento e tal. e
0: Enfim, você quer, quer partir para a terceira já? A escolha aqui foi um slam dunk, né? Essa escolha não, não tinha erro. Ah, sim. E ainda vi cara falando, ah, foi uma escolha boa. Tá? Mas como que é só uma escolha boa quando você pega o melhor <risos> jogador do draft, cara? É. Foi é, escolha excelente, não tenho o que falar, independentemente de, de quem você, no caso do Kenyon Willis não tinha o que contestar, independentemente de quem você tem na DL, você draftar o Kenyon Willis já vai ser um upgrade, né, então, é, excelente é engraçado porque a personalidade dele e ele em campo são coisas absurdamente diferentes, você vê o cara Sim. em campo, o cara é, é. arrasador, destruidor, absurdamente bruto. Aí você vai vendo entrevista, parece um gordinho nerd. Assim. É, ele é mó fofinho. Ele né, é, é todo fofinho, né? parece um panetoninho.
1: Sim. É, acho que essa ideia é incontestável. Assim. Foi o melhor jogador do draft selecionado na 3. New York Jets, apesar de estar tá na mesma divisão é, do time que eu torço, fez um draft perfeito, na minha opinião, pelo menos nesse aspecto. Pegou o melhor jogador disponível. tentava Eles estavam com esse risco de trocar para baixo, mas com Queen Williams ali disponível, você tinha que pegar ele mesmo e Oakland Raiders Oakland Raiders você quer pegar minha vez nessa? porque né, eu tô não tô afim de falar do ah, você que é um Inferno. polêmico
0: né? Mamilos e Clay Farrell <risos> as polêmicas aqui já estão juntando não, é. essa escolha assim, o Clem Farrell ele é um bom
1: jogador? sim, é um bom jogador mas ali na linha de Clemson todos ali contribuíam então, e todos eram muito bons então dá pra você saber muito bem assim é, pelo tempo o que, que ele vai virar na NFL porque ele tinha muita muita ajuda dos dos amigos dele ali da DL os amiguinhos, tal. É, os dos amiguinhos par do dos, dos amigões dele da DL assim, eu, eu não gostei muito dessa pick do Raiders acho que eles poderiam ter pego outros jogadores eu preferia nessa que eles pegassem o Josh Allen Sim. mas enfim eles acharam o Clemfern melhor por algum motivo tava no board deles ali mais alto disponível, pegaram ok, eu não acho que ele vai Substituir o Kalil Mack, que era o que eles precisavam, é, né? Mas, Mas quem que vai
0: substituir o Kalil Mack é, no
1: nível, né? É, é, é bem complicado isso, você trocou um futuro Hall da Fama por <risos> um, uma paçoca e dois biscoitos. Uma incógnita. É, por duas dúvidas ali. Então, duas dúvidas de primeira rodada e uma dúvida de terceira rodada. <risos> então, assim, é, não é muito confiável, né? Mas. Ainda, ainda mais, mais que com o, o Bruden Bruden, lá. Né? <risos>
0: é. Mas dizem que essa escolha foi do Mike Mayock. É que eu vi que no board dele, ele mesmo falou que o Bolsa e o, o ferro estavam praticamente no mesmo nível. Então, é. eram os principais eds, eles Como a gente já tinha citado no outro episódio, eles desesperadamente precisavam de um pass rusher. Sim. Acho Foram que o do, pior pass rush da longe. metade do, do, do penúltimo. O segundo tipo, pro... pior, é. É. era um negócio tenebroso, assim. Até a, a linha do nosso time que tá na, na nóia ia conseguir bloquear aqueles caras. Então, era des, desesperadamente uma necessidade. E acho que, assim, você escolhendo o cara que não é um mau jogador, é um bom jogador, talvez outras opções melhores, como o Josh Allen, como você já falou, acho que seria uma escolha mais. É não, não, pode, não vou dizer segura, mas assertiva em termos de upside, eu acho que o Josh Allen seria uma escolha melhor aqui, mas não vou condenar tanto quanto certas pessoas que falam nossa senhora, que absurdo. Calma, calma, não, não dá pra fazer esse tipo de julgamento. É, na cara hora do... O cara nem jogou um snap na NFL, como se o cara virou uma super, super estrela, ninguém vai falar um like disso, Sim. então é complicado. Enfim, vamos para a
1: próxima pick, Tampa, é... escolha 5 do Tampa Bay Buccaneers. Eles selecionaram o ex-running back, agora linebacker, Devin White de LSU. Grande,
0: Devin. LSU você gosta, hein? Devin branco, meu homem. É, eu gosto muito de Devin White. Ele ainda tem os problemas dele, porque, como ele já falou, o cara era running back há dois anos, três anos atrás. Então, é uma posição relativamente nova. Mais da metade da carreira dele no college foi como running back. É, e no, no high school também ele jogava como running back. Ele foi recrutado como running back, então... Mas ele... Cara, é muito absurdo isso, você parar pra pensar que um cara que mudou de posição faz não tanto tempo, já tava dominando, Sim. sem com erros ainda de técnica que podem ser lapidados por um bom coach. E foi um top 5, né? E foi absurdamente dominante no college mesmo, tendo mudado de posição, entendeu? Então, uhum. acho que isso é o que é o mais impressionante, porque o atletismo dele é um negócio de outro mundo, eu acho que é o, é o tipo de linebacker que sai uma vez a cada 3, 5 anos, como foi o caso do em termos de velocidade, né, eu digo do Shazier, por exemplo, que era um, um cara absurdamente rápido e com instintos bons, então Sim. aquele do James Smith, lá do Cowboys, que se não fosse a, a lesão seríssima que ele teve no joelho, todo mundo falando que ele ia ser um cara top 5 também, destruía no college, então, assim, esse tipo de linebacker, eu não, eu não sou muito a favor de pegar linebackers off-ball tão alto, mas quando eu vejo um prospect, assim, pra ser um o capitão da defesa, aquele cara que joga no meio ali, comanda tudo e faz tackle atrás de tackle, atrás de tackle atrás de tackle, como ele fazia no college, porque cada jogo era 12, 13 tackles. É, ele tem uma amplitude ali no meio do campo muito grande. A também, range né? dele, né, de sideline to sideline que eles falam. Momento Ca...
1: Luciano Gimena. Ele, ele
0: não. Ele não perde na corrida, nem pra wide receiver, parece. Reverse, and around, que os caras fazem por fora, ele não perde. Se você... E pior que ele é forte ainda, não é que nem, por exemplo, o Rockland Smith. Do, do Georgia, que saiu no passado foi pro Bears ele era também muito rápido lia bem, marcava bem, mas ele não tinha aquela força de se os caras corria nele especificamente e vinha um guard pra cima dele, ele não conseguia se desvencilhar tão bem, porque ele não era tão forte o Devin White, por exemplo, já, já é outra história o cara tem a força, tem a velocidade faltam alguns aspectos de técnica só, mas eu acho que isso é muito desenvolvível, então foi uma boa escolha, muito boa escolha do Tampa, na minha opinião
1: Bom, então, eu concordo com muito do que você falou. O meu único problema com o Devin White é a questão do processamento mental dele. Eu acho que ele ainda tem que ser lapidado, tem que melhorar um pouco, mas acho que se na NFL com um bom,
0: um bom staff ali ao redor dele, acho que ele pode melhorar nisso. O problema do Devin White, engraçado quando você vê a tape dele, é que às vezes ele lê a jogada como um running back e não como um lineback. Sim. Ele ataca o gap que ele acha que o cara vai. É vício, né? E não, é, como não o gap que necessariamente o cara vai, mesmo não sendo a responsabilidade dele. Sim. E isso às vezes gera umas, umas corridas mais longas e tal, mas como a, gente, como a gente tá batendo nessa mesma tecla, isso é corrigível. Então não é nada muito... muito Ai meu Deus do céu! Não, que não, horror! Dá pra
1: corrigir. Dá pra corrigir.
0: Bom... E agora? E agora? A, e para... agora? a polêmica. É, a
1: gente vai para um momento muito importante aqui, onde a gente... Vai tentar não quebrar a mesa. É. Vai ser, vai ser bem complicado, sim. Mas, enfim, vamos, vamos ver o que sai. Manter a compostura. É, na escolha 6 da primeira rodada, o New York Giants Select. seleciona o quarterback de Duke. Daniel, Daniel Jones. Jones. Duke. Meu, eu não tenho muito o que falar aqui. Assim, <risos> Esse cara não era nem pra ter saído na, no dia 2, assim. Eu acho que ele é um cara de dia
0: 4. No máximo, no é, máximo. Que... Não, a gente tava vendo a tape dele ontem. Da, da... dia 3, né?
1: Não dia 4, dia 3. Dia 4 é bom. O cara era é. é draft, <risos> de Jorge. Não, dia 3, acho que... Ok, mas dia 2 e dia 1... Um, tá, não, na
0: terceira rodada até beleza, mas... Acho que primeiro O cara foi na rodada... sexta.
1: O cara, a primeira... A sexta. Primeira com rodada. aquele braço curto.
0: Um braço de T-Rex. É,
1: o processamento mental dele é muito falho ainda. Muito cru. É... Enfim,
0: o cara... O check tinha que dar o um jogo inteiro. Sabe? <risos> Eu acabei lembrando agora daquele meme do é, Daniel Jones e Eli Manning no, no cap do Giants pra ver quem lança mais Interception. Aquele meme é. do Homem-Aranha, um apontando é. pro outro.
1: Então, muito parecido <risos> aí. Ai, caramba. Talvez a gente tenha torcedor do Giants ouvindo e se o seu hate não estiver no mesmo nível do nosso, você tá errado. <risos> você tá errado
0: cara. não, mas pelo que eu vi dos torcedores do Giants acho que não tinha ninguém que ficou muito feliz com essa escolha é, não, cara é bom que não fique mesmo vamos perder mais tempo com o Giants essa franquia tá, tá só falindo e ele realmente tá na brisa do melagrião é, não. não é possível, o cara tá Qual, fumando pipi todo
1: dia que passa é uma merda nova
0: <risos> calma que a
1: merda piora ainda é, ainda vai piorar você já ouviu, o Eli Mani vai jogar mais 3 anos e vai começar a passar de esquerda porque o braço direito dele vai sair do corpo
0: vai cair é
1: vamos para a próxima que é melhor é, na sétima, com a sétima escolha o Jacksonville Jaguars seleciona
0: o Josh Allen difícil vende de Kentucky eu só acho que uma coisa que eu, uma das coisas mais esperadas que eu quero ver na, na Ligue 1 é o Josh Allen sacando o Josh Allen acho que ia ser uma coisa muito ousada mas Sim. voltando à <risos> <na> escolha <risos> voltando, e pior que eles saíram os dois na escolha sétima. Né? É. É, muito boa escolha eu acho que foi o melhor jogador disponível né? que eles foram Acho que se ele não tivesse caído, talvez eles teriam selecionado o TJ Hawkinson, por exemplo. Porque eles realmente precisavam muito de tie -in. Mas, cara, não tem erro. Quando você pega um edge rusher com o upside do Josh Allen, a versatilidade dele. De... Ele é um bom run defender também, ele é bom contra a corrida. Ele é absurdamente é, ágil no pass rush. Tem uma velocidade impressionante. E a técnica dele até que é razoavelmente boa pro pro programa que ele vem, porque às vezes você vê caras de programas melhores eles menores, como o Kentucky, né? Programa de basquete, praticamente, hum. mesmo sendo da SC. Sim. Chocando contra linhas boas, não tendo tanta ajuda dos companheiros dele, como, por exemplo, o Clem Ferro E, mesmo assim, o cara, não sei se ele chegou a liderar a FBS, mas ele foi um dos top 5, certeza, em sex, é, pressões e tal. E ele ainda consegue marcar, eu já vi vídeo dele marcando bolas intermediárias para fundos. Então, o cara é... É, ele é extremamente ágil. Né? Ágil, muito atlético, versátil. E como o Ngakwe tá o contrato dele expirar, talvez eles não vão conseguir renovar com todo mundo a defesa. É, ele ainda é...
1: tá ficando velho também,
0: né? O porque... Campbell tá com 33 anos. É, tá velho, mas ele tá jogando para caramba, mano. o cara é... É bom você ter uma rotatividade ali na... O cara é um armário. Ele. Então, aí com o Tevin Bryant, que eles draftaram no passado, é defensivo uhum. técnico, mas aí o Marcel Darius, que também não sabe se vai renovar, que o contrato dele é caro. Eles já reestruturaram o contrato dele, mas... Não sei se vai dar pra... Vai ter que renovar com... Jalen Ramsey, acho que eles pegaram um fifth year option, né? Aquele é do, do quinto ano. Ah, mas aí depois vai ter que renovar com AJ e Miles Jack. É, uma defesa que tá fadada a e, assumir. Então... Porque
1: quando você tem que ficar gastando muita grana, assim, uh, na free agents, principalmente, e renovando o contrato de jogador pra não ir pra free agents, <risos> é, é muito complicado. É uma defesa que vai assumir nos próximos
0: anos. Assim. Então, mas como... É justamente por isso que essa escolha foi muito boa, porque aí eles podem se dar o luxo de, por exemplo, deixar um, um cara deixar da um DL embora. sair pra free agency e aí eles têm mais espaço pra Sim. reassinar com jogadores de secundário, por exemplo, de E.J. Boy, por exemplo. Então, claro. é, quando você pega um jogador desse calibre, que era pra ter sido top 5, tinha tudo pra ter sido top 5 caiu pra 7, acho que foi uma escolha muito boa. Vamos pra 8...
1: Isso, agora vamos para a escolha 8 do Detroit Lions. Eles selecionaram o Tyrant T.J. Hawkinson de Iowa. T.J. Hawkinson. É, como a gente estava comentando ontem, Iowa é uma faculdade que está se, se notabilizando pelo grande processo de Tyrants que eles estão soltando nos drafts. Né? Sim, Bons Tyrants de Iowa, é, o mais recente que está fazendo bastante sucesso. É o George Kittle, do São Francisco 49ers. Que até hoje a gente não sabe como ele caiu para quinta rodada. É, 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 não dá pra saber como esse cara caiu para para quinta rodada. É... Oitava é boa. Não, oitava é <risos> Eu me confundi com o número do TJ Hawkinson. Mas enfim, é, o TJ Hawkinson pra mim ele era o melhor o melhor end é, chegando no draft. Não o com mais upside, mas o melhor. O mais completo. O mais completo. Ele bloqueia bem, ele recebe bola bem, ele faz bem as rotas... Ele não é muito rápido, mas ele é muito alto. então ele Tem ele mãos seguras, tem caramba. mãos fortes, mãos boas. Ele consegue bloquear para o running back, ele consegue bloquear para um passe.
0: Então, ele é um cara muito bom e muito inteligente. O que, que você acha dele aí, Tosini? É, ele pode não ter tanto upside do Noofente em questões atléticas, né? Sim. mas Noofente ele... é um início É, noofente é papelão. É mas, por exemplo, o Noofente tem problema com drops. Sim. Algo que o Hawkinson não tem. Então, assim... É uma escolha mais segura. Ah, o Noofente, teoricamente, teria sido uma escolha mais sexy do ponto de vista de atleticismo, mas acho que eu acho que a visão do Detroit nessa escolha realmente foi tirar um pouco do, do peso do Matt Stafford, que sempre tem que carregar o ataque nas costas, e ano passado, eles finalmente pegaram um running back decente, que Johnson, que tem tudo pra, pra virar um bom running back na liga, ainda mais com alguns reforços que eles fizeram na linha ofensiva, no passado, tendo é, jogador de interior de linha ofensiva na né? primeira rodada e aí o drafta... Frank é Frank Reginal e aí eles draftam um, um dos melhores tyrants bloqueando que saiu nos últimos anos com algum upside de, de... recebendo né porque os caras que bloqueavam bem normalmente eram uns era a esquerda é é recebendo. só bloqueador mesmo só bloqueador o cara consegue fazer tudo então é quase um LS. Tá? acho que eles pretendem é, impro improve, não, não foi a palavra certa, foi melhorar, né? É. Eu já ia falar improvisar. Momento mas...
1: Luciana de Momento
0: Luciana de Jimenez novamente. Uhum. É melhorar o jogo corrido pra tirar realmente o peso do quarterback, que coitadinho do Stafford, ele já deve estar tá com hernia de disco. É, agora, vamos pra escolha 9
1: do Buffalo Bills. Eles escolheram o defensive tackle de Houston, Ed Oliver,
0: Olivão, o homem dos cavalos. Vocês viram no processo pro draft, ele tem os cavalos lá, ele ama cavalos, ele tem... Ele e o Devin Watt, acho Eu, surpreendentemente, muitos dos top prospects estavam nessa noia dos cavalos. Mas, de qualquer <risos> forma, eu falar falar, coitado do cavalo, né? O cara é gigantesco, sim. Mas falou que o cavalo é de boa, ele aguenta, então tá bom. <risos> mas, falando em cavalo, esse aí é um cavalo, né? O cara é, é ababacamente forte, cara. É, o Ed Oliver foi uma... Uma escolha que, assim, não tem muito erro, porque eu, ano passado tava... Todo mundo falando, ah, Ed é Oliver, de Oliver... É de Oliver. Desde o primeiro ano dele no college, era cotado até pra sair na primeira escolha. Antigamente, né? Falavam é. que... Logo ser... no começo do, do Pride Draft desse ano, uns 6, 7 meses atrás, ele era cotado pra ser a primeira escolha. O um cara tem um upside babaca, porque ele jogava em Houston, que não tinha mais ninguém na linha, assim, é. de, de E destaque. não conseguiu conter ele. E os cara, ele foi o jogador que mais tomou double team, acho que, da, da FBS inteira, ele e o que nem mas acho que ele foi até mais... Ele não é necessariamente um nose tackle, mas os cara botava ele em zero technique na cara do center porque ele era tão forte, tão dominante que ele podia se safar. Foi mesmo parecido com o que o Alabama fez com o Williams. Tipo, não é um cara nose tackle assim aquele uhum. cara para jogar na cara do center, mas ele é tão forte, tão dominante que ele consegue pressionar o quarterback do interior da linha. E ainda consegue parar corridas mesmo tomando double team na cara o tempo todo. Então, é, com a aposentadoria do Kyle Williams, é uma escolha que não tem muito o que contestar. Um jogador muito. com um teto muito alto, não, não tem o que falar, cara. É, um jogador que foi bom por tantos anos no Bills, um dos poucos peças consistentes daquele coitado, daquele time, por tantos anos, se aposenta, ele deixa um. Deixa um buraco enorme. Um buraco né? enorme no meio da linha. E a defesa do Bills que. Foi muito bom contra o jogo aéreo no ano passado, mas ainda tinha esses problemas contra o jogo corrido. Se draftar o Eli Oliver é uma escolha que não tem erro, cara. Não tem contestação, né? Uhum.
1: Bom, aqui agora começar a primeira troca da primeira rodada. Né? Achei que demorou, né? Pô, demorou muito. Foi só na décima escolha, né? O Pittsburgh Steelers subiu da 20 para 10 para selecionar o linebacker de Michigan, o Devin Bush. É, o Devin Bush... Que o Pittsburgh Pitbull Steelers selecionou. Eu gosto muito desse jogador. É, eu acho que aí ele está num valor não muito adequado, mas, assim, primeira rodada acho que era o, o range dele, né? Uhum. Mas eu não gosto muito do processamento mental dele. Eu acho que ele é um pouco cru ainda, mas em
0: Pittsburgh ele vai ter um bom desenvolvimento. O que, que você acha dessa escolha e, de, e dessa subida dos Steelers? Né? Eu acho que foi mais por necessidade, porque a classe de linebackers desse ano não estava muito profunda, né? Então. Eram os dois linebackers de primeira rodada. Eram o White e o Bush. Então, eles quiseram garantir. Era uma necessidade deles. Eles subiram para pegar. Porque se pegassem o Devin Bush, o 20 talvez... Acho que provavelmente ele não cairia pro 20. É. estavam com ah, o Whisper, né? Que o Cincinnati Bengals ia
1: pegar ele na, na 11. Por isso que o Pittsburgh Steelers subiu na 10. Então, então assim...
0: E já tem aquela rivalidade, dá uma é, apimentadinha. time de divisão, né? Sempre gostoso. Ainda mais na AFC Norte que os caras cara são, são tranquilos, né? Então, é, é. Clima libertador. S só a galera assusta, né? Então, assim, é um pico totalmente compreensível. Talvez um pouco antes do, do de onde ele possivelmente deveria sair. Mas, novamente, não, não é uma escolha condenável de maneira alguma. Sim. Vamos pra 11? Pra 11, então. Então,
1: na 11, o Cincinnati Bengals selecionou o Jonah Williams, Offensive Tackle de Alabama.
0: Eu gosto bastante dessa escolha. Eu gosto bastante dessa escolha porque... É, a linha do Bengals já teve seus problemas... Não é uma escolha sexy, né? Como não. A, 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 normalmente os torcedores que não, não compreendem um jogo num nível muito profundo ficam bravos, falam... Não, Pô, o famoso
1: meu, torcedor que quer wide receiver é, que quebe é Eu só quero, meu,
0: skill position, meu... Aí você vai lá e pega um teco mas, pô, talvez fosse o melhor teco disponível e, cara, é, com Bob Hart como seu right teco você, você simplesmente precisava, cara, não, não tem como você deixar aquele cara de titular, então, o Corey Glenn tá no final do contrato, ele, o John Williams pode, ele é muito versátil, né, ele pode jogar nas quatro Sim. posições tirando o center, eu acho que ele vai ser o right, right tackle titular. Já day one, porque ele já é um cara com uma técnica bem refinada saindo do college, que não é muito comum para linhas ofensivas. Normalmente os caras são mais brutos do que técnicos. Sim. Então, é... gostei muito dessa gostei escolha. Gostei muito dessa escolha também. Não tem, não tem
1: erro. É, eu, eu, eu sou suspeito para falar que, desde o pré draft, eu conversava com o Felipe e falava que, para mim, o Jonah Williams era o melhor é, linha ofensiva dessa, dessa classe, né? É, vamos para a décima segunda já décima segundinha beleza Green Bay então o Green Bay Packers com a décima segunda escolha selecionou o defensive end Rashan Gary de Michigan
0: é isso. Assim, essa, essa me dá ser. mixed feelings né tipo é. é uma escolha que tem o seu lado bom mas tem o seu lado ruim eu acho que em questão de de lado bom O Gary é um cara muito cru é mais atleticismo é aquele cara que talvez ele não vai... É o Marcos Davenport desse draft. <risos> é, ele talvez não vai fazer as jogadas necessariamente acontecendo, fazer aquele tackle pra perda de jarda, fazer aquele super sec, mas é aquele cara que ajuda quem está em volta dele. Sim. E acho que foi muito interessante com relação... É, se você relacionar a free agency de Green Bay, né? Eles pegaram o Zedary Smith e o Preston Smith. E aí eles precisavam daquele cara... Dave Smith. Smith. Dave Smith. Eles pegaram aquele cara que, que vai ajudar eles. Porque nenhum dos dois é um cara super estrela, né? Sim. Mas o Russian Gary é aquele cara pra fazer o trabalho sujo, pra ter a versatilidade de vir da Edge, de vir de é, tree tech né? Técnica 3, mas... Da do parte lado, interna ali, do, do lado do, do guard. Tem então, isso. ele é um cara que vai abrir espaço, ainda mais com o Kenny Clark, jogando pra caramba. O cara é, é muito underrated, inclusive vou citar aqui, o cara é muito bom e ninguém fala dele, então assim, não tem erro, perderam um Clay Matthews, precisava de, de rotação, não tinha muita profundidade na posição, liberaram o Nick Perry também, é, cortaram, cortaram, o Nick Perry. É, cortaram o Nick Perry, então, é, é, é que é cru, né, então esse que sim. esse é que me deixa com o pé atrás, e a falta de produção também me deixa com o pé atrás, mas em termos de fit, né, em relação ao Green Bay, acho que foi uma boa escolha, assim. É, eu
1: eu escolheria outra outro jogador aqui, provavelmente pegaria o ou o, o Dexter Lawrence, eu pegaria o Gert Bradbury, mas o Green optou por ter mais é rotação exatamente. na DL, né? Talvez o Christian Wilkins. Tá Talvez aí. o Christian Wilkins. Não, Não o Christian sei. Wilkins na frente do Dexter, do Dexter Lawrence, eu prefiro ele é, do, aí, do então, que o Dexter então, Lawrence. Mas... Mas... Não são as mesmas posições exatamente, é. mas... Mas em questão de rotação
0: da DL, é. dava pra você brincar ali bastante com essa rotação. Até porque o Dexter Lawrence seria mais pro, na posição do Kenny Clark e o... Sim. o Christian Wilkins seria mais na posição interior, mas não na cara do center uhum. então, seria um fit melhor bora pra décima terceira? Uhum. Então, com a décima terceira, o Miami Dolphins
1: selecionou o Christian Wilkins defensive tackle de Clemson é, ele vai perder a posição
0: pro dezão no training camp, mas assim <risos> duzão duzão, nossa, Desculpa, dezão dico... Outro, outro cara. cara, outro cara, confundi, é. desculpa, o Duzão. Falei, tô falando da bobrinha já, novidade. É, Christian Wiggs, é a linha defensiva do, do Dolphins, né? Era um negócio um pouquinho tenebroso. O time do Dolphins é tenebroso. O time tenebroso. é um tenebroso, mas tá o caminho certo. Eu Agora acho que tá melhorando. Foi uma muito boa a Temporada passada. É só precisar pro Dolphins. É, eu tava achando que eles iam tancar pesado, porque rumores de que eles queriam um ano que Suck vem. for sunshine. <risos> sunshine ainda é só daqui a dois anos, né? Então. Aí o torcedor não vai ter paciência, não. Se bem que o torcedor do Dolphins nem vai no estágio é. <risos> Mas, de qualquer forma, o Paulo Antunes ia é pistola um pouco. Mas, okay. <risos> é, foi uma boa escolha, assim. É, de linha defensiva era uma grande necessidade do Dolphins. Christian Lucas é um excelente jogador. Ótimo Tree tech Tudo bem, né? Novamente, o fator Clemson ajuda, né? Sim. Porque... Tinha todo mundo Com ali na Três first era. rounders na LIDL e é. outro cara que também foi draftado. É, é complicado, né? Mas, cara, é um bom jogador. Ele é um cara explosivo. Ele é um cara que tem uma boa técnica até. Ele lê as jogadas muito bem. é Boa escolha. Boa escolha. Realmente. Bom, vamos pra décima 14. Décima 14, não. Décima 14 é
1: boa. A, <risos> é, a gente tá louco já, para, tá? Vamos pra décima quarta. Ana, a brisa do
0: Pipino aqui. O
1: Chris Lindstrom... Guard, de Boston College, selecionado pelo Atlanta Falcons. Essa foi uma escolha muito criticada por muitos analistas, muitos especialistas. E como tem especialista nesse país, foi muito criticada essa escolha.
0: Não mas, só nesse país.
1: Não só nesse país. Porque a liga não é nem desse país. É, mas, enfim, é, eu achei que foi uma escolha ok. Dá pra você entender porque que, que os Falcons fizeram isso. Eles tiveram muito problema com a L ano passado. Nos últimos anos eles vêm... Principalmente ter... na posição de guard né? Principalmente na posição interna. Ligard, center. Não, o center é o um é, Alex é, o center Mac. tem o um Alex Mack, mas... Mas de guarda realmente... De guard achei... realmente eles tiveram um problema. Era pior. É... E eu acho que foi uma... foi uma escolha ok. Assim, dá pra você entender, sabe? Era um cara que... É um cara forte. Ele é um pouco cru. um trabalha um pouco de pernas, mas... O Atlanta tem uma boa... Tem um bom... bons coachs de OL. É... Desenvolveram muito bem o Jake Matthews, eu Sim. acho. Sim. Apesar dele não ser um grande jogador, assim, ah, ele, ele é um ele leve tackle um, sólido. jogador. Sim, é um bom jogador. Sim, é, um bom jogador. é um cara sólido. Você quer adicionar alguma coisa ou vamos pra, pra... Pra mim, a seleção mais sexy dessa
0: rodada. Mais sexy. Ah, só falar que, assim, eu não acho que era a maior necessidade do Falcons. Eles realmente precisavam de... De pass rush. O pass sim. rush deles é bem fraquinho. Até porque o Vic Beasley foi o
1: One Season Wonder. É,
0: o famoso. O cara liderou a Liga em Sex, depois cara... depois morreu. Morreu, fale... faleceu. faleceu. <risos> e o McKinley também não, não tá desenvolvendo da maneira como se esperava dele. Sim. É... Então assim, eu o acho... O cara que... franchise no, no, no Ray Jarrett e tal. Que aí sim é um bom jogador. Hein, um cara que realmente... Mas franchise um aninho só. Que né? é bom, é. Então, eu acho que realmente era muita necessidade. O Brian Burns aqui seria, acho que, a escolha mais sensata, uhum. de longe. E que, inclusive, acabou indo para rival de divisão, né? Ó, Atlanta aqui, ó. Uhum. Oh. Uhum. Mas, mas é isso aí, né? Falcons tem mais aqui. Se, Roberto. <risos> <risos> Bom, uh, vamos para a 15
1: escolha. A escolha que, para mim, foi a escolha mais perfeita desse draft. Do Washington Redskins. Foi um casamento. Né? Foi um casamento perfeito. Sexy. É, foi a escolha do Washington Redskins. Eles selecionaram o Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State.
0: Quarterback. E aí?
1: Como é ímpar, você começa falando alguma coisa e
0: depois eu dou meus pitacos. Nossa, esse aí foi um estilozinho, hein? O caiu no do colo Red... do Redskins. Redskins é, eu falei, não tinha caiu no colo, cara. O Redskins deve ter apontado as mãos pro alto e agradecido. Que o Gettleman é Agradecida um... a <risos> E, e, e o Gettleman, que é um imbecil, né? Você deve ter falado... Nossa, muito obrigado, senhor. Nossa, eu, sério, eu simplesmente não entendo como um cara consegue pegar o Daniel Jones na frente do Dwayne Haskins. Eu sempre falo que quarterback é, não tem muita questão de reach na cabeça do cara. Tipo, se ele, cara... Porra, esse, esse é o meu cara. Esse é o cara que eu acho que vai virar o franchise quarterback do meu time. Foda-se onde você pega ele, entendeu? Tem que pegar. Tem que pegar. Mas, cara, você assistindo o tape... Qualquer um que assistiu o tempo do Você Daniel não precisa Jones. ser nenhum scout, né? Pô, você não precisa ter conhecimentos profundos de scout pra saber que... Cara, cara, dá pra você ver a merda rolando. Ali. Dá pra você vê a merda rolando. É, dá, dá até dó do Daniel Jones, cara. Tudo bem, que o time dele era horroroso. Realmente dava dó porque ele não tinha tempo e era drop até não cair as mãos. Enfim. Mas ele tinha os erros dele que de processamento e de precisão, trabalho de pés que era um negócio que não era nem pra ser um first rounder. E o... O Reascão, Reascão, Reascão da Massa também tem seus pontos cruz, ele só foi titular um ano, isso deixa com o pé atrás, né? Pode ser um pouco preocupante, né? Porque o tio Bill só drafta quarterback em 10 anos no college, é. né? <risos> Se você não tiver 4 anos de college titular, você não é draftado. Você não é nem, ele nem olha, é. então alguns times tem problema com isso, Redskins não foi um deles, mas foi... Foi um slam dunk, né? Essa não tem Foi não perfeita, tem erro, não tem perfeita. Eu gosto muito do Dwayne Haskins. Pra mim, ele, pra mim, ele era o melhor quarterback da classe.
1: Melhor que o Calder Burby. Apesar do Calder Murray tem mais é, possibilidade nessa NFL moderna. Ele consegue ser um, um uma ameaça
0: dupla, né? Ele consegue correr bem, ele consegue passar bem. Tomar ah, mas o Dwayne braço. Haskins também é uma baita ameaça dupla, de acordo <risos> é. com o Stephen é. Smith, né? Mas o Stephen Smith não é. fala mesmo. Só, né? é. É um é. só fala mesmo. meta da né? NFL.
1: Enfim, eu gosto muito, gostei muito dessa escolha, assim, do Haskins pra mim, como eu disse,
0: era o melhor quarterback da classe. E quando você pega o melhor quarterback na escolha é 15... Quando você pega o melhor quarterback na escolha é 15... A menos que seja o draft de 2013, que não tinha nenhum quarterback que valia uma escolha de primeira rodada, é. normalmente é um estilo. Sim. O Redskins estava precisando de QB, né? Eles perderam o Alex Smith. Alex Smith ninguém sabe, é uma incógnita. Parece o que o Alex Smith voltar não, não sabe
1: se volta a jogar.
0: É, ele quase é, perdeu foi... a perna na então, cirurgia, parece tem que uma ele não complicação. Sabe nem... se volta a jogar. Não sabe nem se vai voltar a andar, imagina jogar. É. né? Tem o Case Kinnon lá. É, vai ser o, um que famoso é. segurador de prancheta. É, vai ficar só um ano lá. Porque ele só tem esse contrato é, aqui. Pelo menos é, eu, fazer eu fazer acho que um... é uma boa insurance, né? Um bom seguro Sim. de vida. É. Porque não
1: é, é horroroso. E se você senta o, o Dwayne Haskins esse ano pra ele aprender, pegar mais o ritmo da NFL? Eu acho que foi uma escolha perfeita, assim, com o que eles tinham. Esse não tinha erro. É, com a 16a escolha. Carolina. Carolina Panthers selecionou o Brian Burns, Defensive end de Florida State. Colaraina. Colaraina. É, o Brian Burns é um grande jogador, né? Eu gosto bastante dele ali no Ed. É, eu acho que ele só precisa melhorar um pouquinho contra a corrida. Mas. como Ele é como... um pouco magro, né? É. Como Paz rush, eu acho que ele tem uma técnica um pouco mais apurada, precisa melhorar sim, mas ele foi
0: ele justifica a 16ª escolha. Eu acho que é uma escolha muito interessante, porque o, o Carolina precisava de edge, né? precisava de ajuda na, na rotação, e o Brian Brands tem essa flexibilidade, e eu gosto dele porque ele não só é rápido e ágil, explosivo, como ele tem a versatilidade de correr, é, pelos dois ends, né? pelos dois lados, uhum. e com a mesma o nível de efetividade. Então, não, muitas vezes você não vê isso nos jogadores saindo do college. É, mais uma escolha boa. Até que, até que não teve tantas, tiveram tantas coisas polêmicas assim. É. Mas a maioria é por parte do Giants mesmo. A, <risos> próxima, a próxima é muito polêmica. Essa é a polêmica, essa é a mamilos. É, é, na escolha 17, de
1: novo, eles, o New York Giants... Essa escolha, oriunda do Cleveland Browns, naquela troca pelo Odell Beckham Jr. Os caras trocar trocaram e pegaram o é pegar no non-stack. É, eles trocaram só o, o top 3, assim wide receiver da liga, top 5 wide receiver da liga, por uma escolha 17, uma escolha terceiro round, e o Gabriel Pepper já abriu. Que ninguém sabe se ele vai ser safety, se ele vai ser linebacker, se ele vai ser retornador. ele pode se ele ser... vai ser tudo. É, ele pode ser até waterboy, assim, <risos> porque ninguém sabe o que ele vai ser. Mas, enfim, é, vamos criticar agora.
0: A escolha 17, Agora. É,
1: a escolha, Com a escolha 17, eles selecionaram o Dexter Lawrence, o Nose Tackle de Clemson. É. Ei, Felipão, o que, que, que ah,
0: você acha? Ah, assim, eu não tenho nada contra o Dexter Lawrence, assim eu acho que ele é um bom jogador. É, muito forte, dominante, no interior da linha. Aí a galera falam, mas ele não, não tem tanta habilidade de pass rush. Caramba, cara, ele é um Nose Tackle. Quantos Nose Tackles são pass rushers efetivos? Nenhum. Sim. Porque não é um ponto da linha que. O máximo que você pode fazer é empurrar o pocket, né? Gerar pressão, não necessariamente sec. É aquele cara que, às vezes, ele empurra o pocket e faz o quarterback ir de cara no, nos Edge Rushers. Então ele nunca vai ter muito sex, mas ele contribui de maneira indireta que muitas pessoas não veem. Agora. E nem na pressão ele foi muito bem, né? Então. É... Por isso que eu acho que pra mim não justifica esse. Não, eu não tô 17. falando, não justifica. Eu acho que. É isso que eu tô chegando nesse ponto. É. Eu até gosto do jogador a parte, mas assim... Eu não acho que era pra escolher top 20. no Tackle não é uma, uma posição que você costuma draftar alto. A menos que você realmente tenha muita necessidade. Cara... Mas, é menos que você mas, um cara mas, mas aí você olha assim, Giants... Porra, eles tinham um Snacks, cara. O Snacks é tipo... Demon Harrison é o melhor run-stopper da liga. O cara literalmente é absurdo. No PFF, ele tinha os dois melhores grades contra a corrida... Em dois times diferentes na mesma temporada. Tipo, os dois maiores eram ele e ele. Tipo, em times diferentes. Só pra quem não
1: sabe, o PFF é o Pro Football Focus. É um trabalho bem interessante de estatística que eles analisam várias questões pra dar Estatísticas um. Estatísticas
0: avançadas que é mais. Ele meio que isola o jogador e. Tenta pegar só a produção dele sozinho, não contando o que os outros jogadores fazem que ajudam ele. Entendeu? Isso, isso mesmo. Vamos continuar, Felipe. Então, é, aí você troca um dos melhores da liga. Beleza, o contrato dele era um pouco alto, ok, mas aí você troca um dos melhores da liga por uma quinta, quinta fucking rodada. <risos> e aí você drafta um cara que dificilme muito dificilmente vai ser melhor que ele. Na 17, depois de trocar nos um melhores wide receivers da liga. Sim. Simplesmente não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido, não tem desculpa. É o Isso... famoso trem de governar. É, o cara tá... O, 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 o trem bala da colina, o Vascão. É. Direta, é, o, o Giants tá brincando de Vasco, né? O Giants <risos> e Vasco tem muito em comum. Tem muito, tão muito parecidos. Né? Tão muito parecidos, então... Jesus amado, Guilherme. Pô, não vamos ficar
1: malhando aqui o coitado.
0: <risos> ele já se tem... malhou. A gente é. não precisa zoar ele. Ele se zoou
1: sozinho. Ele então pode Ele ser selecionado na 17ª. Ah, não. O Dexon não. A gente tá malhando é. o DM o mesmo. É, o Dave Gerrman, pelo amor de Deus, né? <risos> Enfim. É, com a 18ª escolha, o Minnesota Vikings selecionou o Garrett Bradbury. Um center de North Carolina State. Oga, o center ou guard, né? Ele pode jogar é, na. Ele é mais center,
0: ali. eu acho que ele é um próximo que mais. Center, sim, ele não é. Ele Eles tem, provavelmente
1: vão deslizar tem, o Battlefield pra, pra guarda. Guard.
0: Que já era um bom center, uma das, poucas, que era bom, sim, uma das poucas partes daquela linha que funcionava.
1: Sim. É, eu gostei muito dessa escolha do Vikings, até porque você tem um, um quarterback, né? O Kirk Cousins lá. Alguns chamam ele de Pipoca Cousins. Pipoca Cousins. Com um contrato 100% garantido, né? Primeiro contrato 100% garantido na NFL. Meu Deus. E, e você tem um quarterback que ano passado tomou porrada atrás de porrada. E essa foi uma das possíveis justificativas para ele não ter jogado bem. Então, um investimento muito coerente, muito faz muito sentido, é você escolher um center bom na primeira
0: rodada. O que, que você achou dessa escolha? sim eu tenho meus meus minhas preocupações em escolher um center no, no top 20. Eu acho que é uma posição que você consegue achar... Todas as posições que você consegue achar bons jogadores no... mais para baixo do draft, eu... Eu fico um pouco em pé atrás de draftar muito alto. É, mas aí não é todo mundo
1: que tem um Kardec. É.
0: Mas, é, porém, contudo, no entanto, é, essa escolha acho que não foi nem pro Kirk Cousins. Essa escolha foi muito pro Dalvin Cook. Por quê? Porque o Bradbury é um pure zone, né? Aquele cara pra corrida por zona. Ele é muito bom nisso e num esquema de corrida por zona, que é o esquema que o Vikings adota mais, e que Sim. o Darwin Cook realmente é muito bom. Uhum. Se você não tiver um center próprio pra isso, é, é tipo... Você queima o cara. É, 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 o, é, o jogador mais importante desse sistema, por zona, é um center que realmente seja especializado nisso, tem agilidade, consiga fazer os switch blocks e as coisas. Então, assim, foi uma escolha de fit mesmo. Foi pro sistema deles. E quando você realmente tem uma visão pro jogador e acha que o cara vai encaixar como maluco não tem como você criticar a escolha. Então... Mesmo eu ficando um pouquinho relutante em aceitar um center na escolha 18, não, não tem como condenar também. Não, beleza. Vamos passar para a
1: escolha 19, do Tennessee Titans. Eles selecionaram Jeffrey Simmons,
0: defensive tackle de Mississippi State. Mississippi State. A linha DL de Mississippi State também era brava, hein, papai? Quem era uma boa DL. Esse cara é bom. Nossa, esse cara é bom, tipo. Eu acho que não falaram muito dele porque, por problemas de extra-campo, mas é que aquele negócio que a gente falou, né? Negócio que aconteceu cinco anos atrás. É, foi defender a irmã dele. Tipo, não tem como você estar lá e julgar a situação. É muito difícil. Sim. Ele já se arrependeu, já pediu desculpa. Então, assim, você não pode condenar o cara a vida inteira por causa de um erro que ele cometeu quando ele tinha 17 anos, sei lá. É, ele tava defendendo a irmã. Ele defendendo a irmã ainda, né? Nada justifica violência, mas, porra, Sim. você tá defendendo sua irmã, né? Então, é. pô. Outra história, mas é, lesões e extra-campo à parte, dentro de campo, se, o, se ele não tivesse esses problemas, eu acho que seria uma escolha de top 10, talvez até top 5. O cara é muito, muito dominante. Ele é muito forte, muito forte mesmo. A composição corporal dele é, é impressionante, porque normalmente você vê uns cara de defensivos técnicos. Ah, o cara é gordão, né, tal, o tal. Sim. Não é o caso do Simons, ele é um cara muito forte. É mais músculo do que pelanca. Uhum. Então você vê, isso traduz pro o jogo, porque às vezes você fala, oh, o cara é entupido de músculo, mas no jogo ele não, não tem essa dominância. Não é o caso dele. Eles precisavam de alguém além do Gerald Casey na linha. Eles pegaram Eds né, né? pegaram Harold Landry ano passado, mas ainda precisava de, de um pouquinho de rotatividade na, no interior da linha. A defesa do, do Titans não é tão ruim, tem boas peças... O Bard é um bom safety e tal. Tem o Bacara, box... porradeiro. O, o Bacara é... Ele, ele, tem, ele tem suas, suas habilidades mais como box safety. cobrindo ele é meio cego. Mas, <risos> né? O Adorjeto. A Ador, Adorinho, que também foi uma escolha alta do ano passado. Acho que foram duas escolhas. Ah não, o Harold Landry foi na segunda, eu acho. Foi o... Na, no ano passado foi, foi o, o Washington Evans na primeira e o, Hall -Landros Hall -Landros na o Harold na terceira. É, o Washington Evans também ó, muito, uma defesa muito jovem. Sim. Muito promissora. E com o Simmons mais um, eu acho que tá tá indo no caminho certo.
1: É, eu gostei dessa escolha, eu vou pela mesma vertente sua, então vamos passar para a próxima já. Com a escolha 20, o Denver Broncos, que trocou para baixo com o Pittsburgh Steelers, selecionou Noah Fent, Tyrande de Iowa. Iowa. Bom, o Noah Fent é um Tyrande que eu acho que vai ser muito relevante pros, na, na liga nos próximos anos. Principalmente quando você tem um quarterback, que é o, o Joe Flaco, que adora passar para Tyrande. Ele adora fraco. passar entre, as, entre os números. O Elite. Ele não é Elite. <risos> é, ele não é Elite. Aquela discussão da zoeira. Isso não tem discussão. Ele não é Elite. É... O a gente tem um grande upside pode ser um cara muito, muito, muito relevante como o Tyrande nos próximos anos da Liga. Ele tem ainda a melhorar, principalmente na questão dos bloqueios. A gente já comentou um pouco disso quando a gente falou do TJ Hawkinson. Mas acho que foi uma escolha excelente aqui para Broncos. É, na escolha
0: 20, não dá para contestar muito essa escolha. O que, que você acha dessa aí, Felipe? Eu gosto do Frente como prospecto, mas tem algumas coisas dele que me, realmente me deixam com o pé atrás. É, o dele, eu adoro um tarim de que tem esse atletismo, que tem essa velocidade, consegue esticar o campo. Atacar assim, né aquele é, parte mais no meio do campo, mais profunda, que quarterbacks que sabem aproveitar isso como o Drew Brees por exemplo aproveita isso muito bem sim. quando ele tinha o Jimmy Graham ah, o Drew
1: Brees aproveita qualquer
0: coisa é o Drew Brees aproveita qualquer parte do campo mas foi um exemplo que me veio mais fácil na cabeça sim. ajuda muito o quarterback é, dependendo do sistema eu não sei como é que vai ser o ataque do Broncos esse ano porque outro quarterback outro é. head coach outro head coach então é, é difícil prever o que, que eles vão fazer mas com o Philip Lindsay que teve uma ótima temporada sim é. como esse cara foi undrafted né? é, ninguém sabe né os scouts estão na noia mas, mas... mas o que me, realmente me deixa com o pé atrás, eu falo, é a questão das mãos mesmo. Nem tanto dos bloqueios, assim, eu não acho que ele é horroroso nos bloqueios, ele só não é aquele cara físico, mas ele não é tipo um Jimmy Graham que tem nojinho de bloquear. É. Ele só é aquele cara que mais shield block, não é ele mais é, entra, na, no, não deixa o cara passar do que empurra o cara, de, de fato, em é. termos de bloqueio pra corrida. Ele não é um
1: cara pra ajudar muito no bloqueio da É aquele cara que
0: não vai não vai... vai fazer um bloqueio principal na corrida não vai ajudar pra caramba mas também não vai comprometer Sim. pra caramba então assim, isso tá aqui. e tem como melhorar né uhum. eu acho que a mentalidade não é o problema, é mais a técnica porque você vê que ele tenta bloquear não, só não é o cara mais forte do mundo, mas ele compensa isso com o atletismo no jogo de passe, então foi uma acho que o valor aqui foi bom, foi uma boa escolha o Green Bay Packers na escolha 21,
1: subiu numa troca com o Seattle Pra pegar o safety Darnell
0: Savage. Darnell Savage. Um dos nomes mais legais do draft, né? Darnell Savage Jr. Jr., esqueci do Jr. Eu queria ter o sobrenome Savage. Eu ia ficar muito feliz com isso. E, o que, que você acha do Darnell Savage? Mas de qualquer maneira, eu acho que mais uma escolha do, do Packers que é mais a questão do fit mesmo. questão de necessidade também? Do que, é, de como o jogador se encaixa no sistema deles do que propriamente o jogador. Nada contra o Darnell Savage. Eu acho que ele é um bom jogador, ele tem tudo pra virar um ótimo safety na liga, ele tem um upside bom, ele é um jogador rápido, instintivo, uhum. lê bem. Como eles já perderam o hahaha ha, 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 mas o da troca <risos> uns tempos atrás e não conseguiram é, suprir essa necessidade, a, a secundária de algum bem ainda os seus problemas, eles draftaram uma porrada de corner no ano passado.
1: Uhum. Foram e, dois, né? Então o, foram Jackson, o Josh Jackson
0: e o Jair Alexander. Isso. Fez um, um ótimo Alexander. trabalho, acho que até me surpreendeu um pouco. O Jair Alexander foi muito bem. É... Mas ainda faltava um safety ali pra, pra marcar. Então, completar a secundária. Como eles investiram muito no pass rush, é, tanto na free como no próprio draft, né? Já pegaram gary é, foi tenho... Novamente, a escolha de fit não tem como se contestar. Sim, acho que foi uma, uma excelente escolha do
1: do Green Bay Packers, né? Você subir pra fechar ali a sua defesa, fechar um pouco a secundária, é, pegar um jogador que Funciona no seu sistema, que eles acham que vai funcionar no sistema, né? Então acho que foi uma boa escolha. É, eles, você acha que eles pagaram muito caro, Felipe, por essa escolha? Eles mandaram a 30 o Seattle, a escolha do primeiro round, né? Mandaram uma quarta a 114 e mandaram uma outra quarta também a 118. Você acha que foi muito caro essa troca?
0: Não acho que foi muito caro, não, cara. É... Subiu nove posições Su ali? Subir na primeira rodada é caro, sempre é caro. Subir nove posições é caro pra caramba. Ele só dá em, dá em duas escolhas. Beleza. Duas escolhas de quarto round tem o um valor. Mas eu acho que não, não foi um overpay, não. Se é o cara que eles achavam que faltava pra completar a defesa, não tem o não que tem falar, não.
1: Beleza. É, eu acho que você subir pra um safety na primeira rodada, mandar duas quartas, tá de bom tamanho. Se mandasse uma terceira, ficaria é, um pouco... Tá. Se fosse uma um terceira e uma quarta,
0: é. talvez fosse um valor um pouquinho diferente.
1: Vamos pra escolha 22. Na escolha 22, o Philadelphia Eagles... Subindo também, trocando com o Baltimore Ravens, selecionou o Andrew Dillard, Offensive of Tackle de Washington State. Bom, o Dillard, eu, eu gosto muito desse jogador. Eu acho que ele é um jogador bem interessante. Ele pode jogar ali do lado oposto ao Lane Johnson, que é para substituir o Jason Peters, né? Que tá sempre machucado, tá, tá ficando velho. Tá velho, é, tá, o último ano dele, eu acho. Provavelmente. É, o cara tá para se aposentar, então eu acho que os Eagles foram muito inteligentes, assim. É, em subir o, o GM do, do Eagles tem se mostrado um grande GM está fazendo escolhas bem interessantes há muito tempo, subindo bem fazendo boas seleções, descendo quando ele acha necessário para acumular picks e, enfim, agora falando um pouco mais do prospecto, né, o Ander Dillard é, o Ander Dillard eu acho que ele é um, um bom offensive tackle ali para suprir a necessidade né, do Eagles fechando do outro lado é, ele é um cara bom no pass block o que, que você
0: tem mais a dizer aí sobre ele? Cara, eu adoro essa escolha, é, não é uma escolha muito sexy, novamente, eu, ele não costuma ser, mas eu adoro essa escolha, porque, na minha opinião, o dealer talvez fosse o melhor pass blocker dessa classe, ele, ele tem pés muito bons, ele é ágil, ele espelha extremamente bem, muito bem mesmo, para um, um prospecto é, de uma escola não tão grande também, né quando fala a questão da técnica, mas... É, eu gosto muito porque não só o jogador eu gosto muito do jogador, obviamente ele precisa melhorar no run block dele, ele não é um cara tão físico mas assim, se o cara for um left tackle, responsa no pass block sinceramente se ele não for excelente no, no run block não, não compromete, ele só precisa ser horrível é, não então, comprometendo tá bom é, então, não comprometendo, corre pro outro lado mas assim é. É, eu gosto muito dessa escolha porque já tinha já tinham muitos laços de que Muitos rumores de que o Houston Texans estava muito interessado no dealer. É, ia ser uma ótima opção para proteger o DeSean Watson, que acho que... Não, é ele não falecer, né? Porque é. aquela linha do Texans dá até dó o Cara, da... no meio da temporada, não podia viajar de avião, velho. Tanta pancada que ele tomou. Nossa Senhora, oh, coitado do cara. Por causa ele, da pressão na costela muita porrada. Então ia ser uma escolha excelente pro Texans e aí eles falaram... Ah, é? Beleza, então. <risos> Vamos trocar uma escolha na frente e pegar o cara. Falei, nossa, o front office do Texans devia estar punch in the air, né? É. tá putando estar putão, não tá pistola. Então, não... ótima escolha. Vamos para o Houston, então.
1: É, na 23ª escolha, o Houston Texans selecionou o Titus Howard, ofensivo técnico de Alabama State. Então, eu vou confessar aqui para vocês, meus amigos, que eu estou aqui a análise do Felipe, mas eu não vi esse
0: cara. então é, Eu também não estudei muito esse cara, não. Mas pelo que eu vi... É, muita gente falando que foi um pouco de reach né, ele saiu antes do que ele deveria ter saído, mas, é, pelas, pelas coisas e informações que eu vi, eles assim eles precisavam de OL, né, como a gente claro. já falou. Era a necessidade principal, era a necessidade 1, 2 um, e 3. Então... Talvez a 4 também. É a 4. <risos> eles têm outras necessidades, mas realmente era uma necessidade muito gritante. E como o Ziller já tinha saído do board, eles tiveram que pegar o cara que estava o próximo da posição, né? Então, Sim. você não pode... Assim, às vezes quando você faz muito um reach por causa disso, só por necessidade, você acaba se dando mal. Como o próprio Bruce Aarons falou, se você se pega draftando só por necessidade 100% do tempo, você se vê fora da liga em não muito tempo. Então, mas assim... O é... é engraçado a questão... dessa fala é que ele estava fora da liga, é? é, então, mas ele estava <risos> fora da liga porque ele... Tava é, mais afim. Se aposentou. É, mas agora voltou a tá estar afim. É. De qualquer forma. É, acho que o que eu vi assim do Ted Howard, ele foi muito bem no Senior Ball. Mesmo sendo um cara de escola pequena normalmente no Senior Ball esses caras de escolas menores tendem a finalmente mostrar que vieram, né? Porque eles jogam contra boa competição. Não só contra... Tipo, quem que Alabama State joga? Uhum. Imagino que os caras não sejam muito bons. É. Mas assim, uhum. é, ele é cru ainda, mas ele... Pelo que eu vi, não, não tenho um profundo conhecimento do, do prospecto, mas ele tem um upside bom. Então, é um projeto. É um projeto. Ver, é um projeto do Poffe Então, vamos ver se o Poffe Show consegue desenvolver ele. É, o Poffe que tá no Vasco agora. <risos> um grande abraço pro meu amigo
1: Rafael Juliane, que é vascaíno e... e o DK Metcalf não foi pro Vasco. Não, o DK Metcalf não foi pro Vasco. Ele foi pro Seattle na escolha 64.
0: O última escolha bom. do
1: segundo round. Né? Última escolha do segundo round. Enfim, não vamos falar do segundo round aqui hoje. É, na escolha 24, o Oakland Raiders selecionou o Josh Jacobs, running back de Alabama. O, Josh, o John Gruden tá loucaço. <risos> tá ele, ele, ele tá loucaço. Selecionou o Josh Jacobs, então, é um bom jogador. É um bom jogador. Pro dia 2. Pro segundo round, um terceiro round. Você pegar 24, selecionar um running
0: back. Ainda mais um cara que... Ele é bom, ele é bom. Mas ele não é um talento, assim... É, talvez se estivesse pegando a 27 né, que era outra escolha deles é, não ele, não é tão, o, tão... ele não é tanto aquele famoso Kalivetsu isso né? ele, Pô, ele, ele faz tudo bem, ele mas não bem. faz
1: tudo bem assim não é um ave camada
0: ele faz tudo bem mas não, nada
1: ótimo é, ele faz tudo bem mas nada ótimo então eu acho que para mim justifica essa escolha 24 no meu
0: Josh Jacobs uma opinião diferente? Ah, eu acho que foi um pouco... É, foi antes. Muitos estavam considerando ele o melhor running back na classe, que não foi uma, uma classe com um, um running back claramente acima de todos, como tem sido nos últimos anos. Sim. Com o Sacão, o Homem Maravilhoso, o Fournette, o Elliot, o Gurley, hum. todos os anos estava saindo algum running back muito acima da média. Trent Richardson. Ah, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Você quer me ferrar. <risos> Mas assim... Nossa senhora, o Trent Richards, eu acho que ele tinha mil, <risos> uma miopia severa, assim. O cara não conseguiu acertar uma lame. É. Ah, vou abaixar a cabeça e vou traquear todo mundo, porque é. na NFL ninguém é forte, não. Vamos aí, Josh Dickens, vai. Né? Mas, então, é, foi um pouco acima, mas a, você vê a necessidade do Oakland. Talvez na 27 não teria sido tão ruim, porque eles, eu não acho que alguém ia pegar ele entre a 24 e 27. Eles poderiam pegar, por exemplo, o Monte Sweat, que ainda estava disponível, né? Foi uma escolhente da 27. Então, eles iam ter dois bons ads rushes em uma rodada. É, e com o um Montessuete, eles, pra mim, corrigiriam um problema que eles cometeram. selecionando o Clay Inferno. É. Eles iam ter dois ads bons, com um bom upside, mas com características diferentes. Isso. Então, assim, eu acho que seria muito mais... Como é que fala? Lógico, né? Sim. Eles pegarem o um Montessuete... E talvez deixar o Josh Jacobs, se eles realmente gostavam do Josh Jacobs, é. pegar na 27. Mas, né, o John Gruden... Nada contra o Mike Mayock, eu acho que eu gosto dele. Mas... O Mike Mayock é bom. Mas o, não sei se de quem que foi. Eles realmente precisavam de running back, né? Mas o Mike aposentou. Sim. Então... E tinha vários cones lá. Mas eu não gosto de pegar um running back que não... A menos que seja um com Barkley... A menos um que running seja back... um animal. É, um second Barkley. Um animal, é. pegar o cara na primeira rodada, então, porque você consegue pegar uns Alvin Camaro na, na terceira, uns Kareem Hunting, tirando o extra-campo, né? É. Mas, assim, você consegue pegar... Eu vou falar de agressora aqui. Bo <risos> Porrada neles. É, pegar... Cara, na segunda ou terceira rodada. Então, não sei, cara. Eu não, eu não gosto muito, não. Cometi um crime aqui que eu esqueci do meu grande amigo Pedro Casas também.
1: O famoso Peter Houses... Que também é vascaíno. Tá ah, pronto, Pedro. virou o
0: programa... Do... É, eu sou, Eu sou o Maguila. De rádio, fica, fica eu sou o Maguila, ficar mandando beijo
1: pra todo mundo. sou o Maguila, eu vou mandando um abraço aqui. Ai, Jesus. É, enfim. <risos> <Fale -se. risos> é, grande Maguila. É, vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Com a 25ª escolha da troca o baltimore da troca com o Eagles, né? o Baltimore Ravens selecionou o Marquise Brown, wide receiver de Oklahoma. Essa
0: eu... Já vou dar um spoiler aqui. O Felipe tem uma opinião bem mamilos. <risos> Uh, então, é, eu tenho uma opinião não, nem em relação ao Marquis Brown. É, é tipo uma, um pensamento de como estruturar o um draft. Eu não gosto muito de pegar esse 2 na primeira rodada, porque assim como o Running Backs, é a mesma coisa do Running Backs. Você consegue achar ótimos jogadores na segunda e terceira rodada. Você o famoso vê... Juju Smith Schuster. Você né? vê o Juju na segunda, você vê o Michael Thomas na segunda, você vê. Você y... ama o Michael Thomas, Felipe? Só um pouquinho. Hum. Que homem maravilhoso, meu Deus. Mas você vê T.Y. Hilton na terceira, você vê Stephen Diggs, acho que foi na. Quinta ou na quarta? Tarek Hill foi na... na... terceira... O Stephon Diggs foi na quinta. Foi na quinta, né? Foi na quinta. Adam Thielen, undrafted. Então, tipo assim, Sim. é uma posição, tanto wide receiver como running back, que você consegue muitos jogadores bons na... Julian Edelman, na Julian Edelman, na Sexta ou não? Foi sexta. Sexta, eu acho. O Doug Baldwin foi undrafted. Foi undrafted. Infelizmente se aposentou então, agora. Então, olha quantos exemplos você tem. Não é que nem tipo quarterback. Você vê, ah, o Tom Brady. Ah, eu sou na sexta rodada. Vou pegar o <risos> um quarterback na sexta é. rodada ele vai ser o novo Tom Brady. Não, Todo pô. mundo
1: acha o seu Tom Brady na sexta Não é
0: assim, tiozão, mas... Na... <risos> em questão de wide receiver e running back, eu só pegaria um wide receiver na primeira rodada se eu achasse que esse é aquele cara número um mesmo, totalmente dominante, com um AJ Green da vida, um Calvin Johnson, um Daniel Hopkins, um Michael Thomas... O Michael no caso, não tava contado para sair na primeira, mas, nossa senhora, como, como deu certo, né? Sim. Mas, assim, o e esse não é o perfil do Marquise Brown. O Marquise Brown é um cara... não é aquele cara completo, né? Ele é, justamente é um... Um, um projeto de Brandon Cooks. Um projeto de Brandon Cooks, que deu certo, mas não é aquele cara que... Não é o Costuma seu... acabar com o jogo e demandar coberturas duplas o tempo não todo. Não é o seu principal. É, então. Não é aquele cara que você. numa bola é uma... duvidosa você joga nele. É, não é o cara que vai ganhar bola contestadas, O cara tem o mesmo frame, né? A mesma musculatura que eu. Ele tem, acho que o mesmo peso que eu quase. Na verdade, eu acho que ele tem quase a mesma altura de
1: peso que eu. É, então assim. Só pros ouvintes que eles não conseguem te ver, Felipe, Você não é um cara dos mais
0: fortes. <risos> eu não sou dos caras dos mais fortes. Eu tenho os quê? Eu não somos dos caras 76 mais fortes. Quilos e 1,77 Então assim, o cara tem praticamente o mesmo, mesmo tamanho que eu. E, porra, né? você toma um hit lá e A alma dele sai do corpo, cara. Sim. Então assim. É, não é um cara tão versátil. Tipo, ele, fa ele faz muito bem o que é o, o selling point, né? O que é o. Porque eu vende o pão dele que é a ameaça profunda, é, a velocidade, poder ser usado de forma criativa e tal. Uhum. Mas não é aquele cara que te dá aquele, aquele volume né, todo de, de coisas que você pode fazer com ele. É, eu concordo em partes com o pensamento do Felipe, mas eu acho que
1: o Marques Brown ali para o late first round, acho que dá para você selecionar ele sim. É, ele é um cara muito rápido, com um bom desenho de ataque, com rotas inteligentes, você consegue deixar ele... É, ele em, em boa situação contra a defesa. Uh, mas eu entendo o
0: ponto dele. Até porque o Ravens não tem nem um recebedor um principal. Ele não tem aquele não cara, cara grande de confiança. É. Eles draftaram 15 tight mas faltava um wide receiver. Mas assim, eles precisavam de um wide receiver urgentemente Sim. e pegaram um wide receiver. Então, né? É. Fazer o quê? Vamos pra próxima?
1: Vamos pra próxima. Na 26 sexta escolha, o Washington Redskins subiu trocando com os Colts. Colton da massa. Eles trocaram a... Uh, pique 46, né, e uma pique do segundo round do ano que vem para subir para 26 e selecionar o Monta Sweat, defensive end de Mississippi State. Bom, como eu, eu havia dito há momentos atrás, eu gosto muito do Monta Sweat. Para mim, ele era o melhor first, first step da liga. Uh, first step, oh, para quem não sabe, é aquele primeiro step do pass, do pass rusher que ele já sai num ângulo muito interessante. Ele é muito rápido. A única contestação que tinha contra
0: ele era o problema no coração, só me engano. É, né? ele tinha um coração mais largo do que possível. Do que, é, do que possível não, do que o normal e poderia ter alguma complicação. Como teve, por exemplo, o, o aquele jogador que jogou no Santos, no Deficit jogou no Lions, esqueci o nome dele. Nick, Nick, Fairley, Nick Fairley. Ah, sim. Ele teve problema no coração e teve que se aposentar por causa disso. Então, Nick Farley, inclusive, era um bom jogador. Não sei porque eu esqueci o nome dele, mas né? sabe como é que é? Acontece. Eu não sou muito bom com nomes. Mas, então, acho que esse era o problema.
1: É, o Monteswet é um cara muito rápido. Né? Muito rápido. Muito rápido ele bateu o recorde do de,
0: de 4-yard dash no combine pra defensive ends. Não, defensive line, qualquer coisa. É. Acho que até de, de linebackers quase era um dos recordes. Porque ele correu, Sim. acho, 4-4-1, um, um negócio assim. Muito é, absurdo. É muito absurdo. O cara é muito rápido. O meu único
1: problema, assim, com ele é que acho que a, a técnica dele de power move, né? Aquele movimento de... um, não, um cara rush, forte, né? Não, um cara muito forte. Era mais um cara de contornar o arco do que um cara de passar por pelo OL, de bater no OL e tal. Esse é o meu único
0: questionamento com ele. Mas na 26, eu acho que foi uma escolha de bom tamanho. O que você acha? Assim, eu tinha, eu tinha minhas ressalvas com o Montessuete, porque ele já tava gente contando pra ele sair, talvez até no top 10 e tal. Eu falei, não, calma lá. Ele é um cara muito rápido, ele é um cara muito ágil. O que, o que mais me... Chama atenção a envergadura dele, ele tem braços absurdamente gigantescos, é até meio fora do normal. Sim. Isso faz uma diferença muito maior do que a maioria das pessoas pensa. Mas o uso de mãos dele é muito cru ainda. Ele ganhava sempre mais ou menos na velocidade com o mesmo movimento. Então. Assim, na NFL ele não vai conseguir fazer isso. Se ele pegar algum. Ele pega um cara um pouco mais. Algum inteligente. mais inteligente e mais rápido. Se ele for contra, por exemplo, um Terron Armstead, um cara que é rápido e ágil e consegue ir bem contra esses speed rushes com esse uso de mãos dele, ele vai ser anulado o jogo inteiro. Sim. Então ele precisa desenvolver mais movimentos de pass rush, ele precisa melhorar bastante o uso de mãos dele. É, bastante, se ele quiser ganhar const constantemente contra todos os tipos de ou da NFL. É, e é isso, né?
1: Bom, na escolha 27, o Oakland Raiders seleciona o Jonathan Abram, safety de Mississippi State. Enfim, Mississippi
0: está aí. Jonathan Abraham, é o que você achou dessa escolha? Eu gosto dessa escolha, não tanto pelo valor de round, talvez não fosse cotado para sair na primeira rodada, tinha gente que achava que fim da primeira estava bom, tinha gente que achava que era a segunda, mas eu gosto do Jonathan Abraham pela mentalidade alfa-dog dele. Uhum. Ele é um cara muito físico, é um cara que traz essa fisicalidade para a defesa, é um cara que é um bom líder, ele já tem a mentalidade de NFL no college. Você vê isso no jogo. Ele joga como se ele estivesse jogando na NFL. E, e, por incrível que pareça, não é tão comum você ver isso em jogadores. Às <risos> vezes o cara só, só domina por atleticismo e tal. E a atitude que, que ele traz é algo realmente que eu gosto bastante. Eu gosto dessa atitude. Essa mudança de cultura que certos jogadores trazem. Como o Jamal Adams, por exemplo, estavam falando que ia trazer isso pro Jets. E trouxe, de fato, essa Sim. mudança de cultura. Esse negócio de ser físico, de... Ser loucão, yeah. É, ele só foi físico demais com o mascote lá do... <risos> Mas com o cara... Né? O, cara... Tá... O, <risos> o cara foi... tá com um mascote... O mascote foi para no hospital, tio... <risos> o cara tá com um mascote... E o pior que foi um hit, não ele não tava nem fazendo força tá dele... Ele é. foi tipo... Ah, é, de boa, ele... Só botar o, o mascote... Não, não o mascote, pode botar o mascote... O mascote faleceu ali, cara... É. O mais <risos> duro que sei lá o que... Mas... É, voltando ao Abraham... Ele... Ele tem alguns problemas de cobertura, não vai ser aquele cara que vai jogar, marcar o fundo do campo eximiamente bem, Sim. ele é um cara mais para zonas intermediárias, ele assim, não vai ser aquele cara horroroso em zona funda, mas não é o principal dele, não é aquele cara que vai ser aquele free safety single high.
1: Ele é mais aquele cara para jogar no nickel defense é, e fechar o espaço que, que era para ter um, um
0: linebacker. É, um cara quase um linebacker, um cara big hitter, né, ele, sem porrada, sem medo de ser feliz. Talvez na NFL ele vai tomar algumas faltas, porque você não pode nem respirar mais perto do cara que é 15 jardins. É. Mas eu gosto da, da mudança de cultura, que a defesa do Raiders precisa bastante. Sim. Uh, vamos para a próxima. Na escolha
1: 28, o Los Angeles Chargers selecionou o Jerry Tillery, Defensive Tackle de Notre Dame. Bom, eu gosto muito do Tillery porque era uma necessidade latente no Chargers. Sabe? Eles conseguiam pressionar por fora, não conseguiam pressionar. O era muito... inexistente. Era inexistente. O Isso ficou muito claro no jogo mais importante da temporada dos Chargers, contra o querido New England Patriots. Nossa, que no... jogo foi fim. O Divisional <risos> Round. O Ed e o Bolsa e o Melvin Ingram, eles chegavam no Braid quando chegava no Braid ele já tava sem a bola.
0: Porque ele podia escalar
1: no pocket, Porque ele, ele podia... Escalar, podia lançar a bola extremamente rápido e ele é perfeito nisso. Ele sabe escalar bem o pocket e ele sabe lançar muito rápido rotas bem desenhadas, então acho que aí o Chargers selecionou um bom jogador para pressionar bem o o quarterback do adversário e era uma necessidade latente. Então eu gosto muito dessa escolha.
0: Então, eu é, acho que foi uma ótima escolha porque o Tillery era para em questão de talento era para ele sair muito antes, mas ele teve algum problema, não sei exatamente se foi extra campo, de lesão, não lembro ao certo. Ele acabou caindo, tava ninguém tava raspando muito ele mas era é um jogador que em termos de talento poderia ter saído até no top 15, caiu e bateu com a necessidade. Então foi o melhor dos mundos para Chargers, eles pegaram um jogador bom, acima do valor e com, suprindo uma necessidade. Não tem como ser melhor que isso. Sim. É, podemos ir para a próxima já? Vamos para a próxima. Então na escolha
1: 29, o Seattle Seahawks, na troca que envolveu o Frank Clark para o Kansas City Chiefs, eles voltaram para o primeiro round e selecionaram o LJ Collier, o Defensive End de
0: TCU. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não estudei muito esse cara, não, mas muitas vezes pessoas falaram ah, foi um reach, eu não, eu não vi ele sendo cotado para a primeira rodada em lugar nenhum. Uhum. E todo ano eu acho que tem esse, esses reaches desesperados na, no final da primeira rodada, de, ai meu Deus, os caras que eu queria não caíram, então eu vou pegar um cara que estava cotado para sair no fim da segunda rodada. É, questões à parte, depois do que eu vi a respeito dele, ele parece ser um cara bem físico, é, aquele de defensivo meio nos moldes não, obviamente não da qualidade, mas meio nos moldes de Cam Jordan, aquele defensivo pesado, forte pra caramba, hum. muito bom no Bull Rush, que realmente leva o teco no colo do quarterback. Mas é, não parece, não pareceu ser um cara muito refinado em termos de técnica. Acho que era o, era o bull rush dele, era o go to move. Se, se não funcionasse, não sei o não sei que mais, né? É. Então, muita gente falou que foi um reach. Talvez o valor dessa escolha não tenha sido dos melhores. Mas eles precisavam de pass rusher, né? Trocaram o Clark. Então, é. até, até que ponto você pode contestar? É, eles precisavam pegar um outro pass Rush porque não tinha mais ninguém ali, Não né? tinha mais ed. ninguém. A gente não é. Já então... acabou a Legion of Boom, você vai acabar com o pass rusher também? Bob Wagner vai se cortar. É, agora a gente
1: vai passar para a próxima. Na escolha 30, o New York Giants trocou de novo com o Seattle, porque o Seattle tinha 29 e a 30. O, o Giants subiu e mandou uma escolha de segunda rodada, uma de quarta rodada e uma de quinta rodada do, do draft de 2019, do draft que já foi. É, e para tanto, o, o Giants pegou o Deandre Baker, cornerback de Georgia. Bom, o Deandre Baker era um corner que estava bem alto, assim, no... no... Meu board, né? Eu gostava bastante dele.
0: Mais um padeiro pra Liga.
1: É, mais um padeiro. <risos> o... Eu gostava bastante dele. Ele é um cara que marca muito bem no man-to-man, -man, né? É um cara que tem uma press muito interessante. Ele não tem nojinho de dar tackle. O único receio que as pessoas... Acho que grande parte da Liga tinha com o Daniel Baker é quanto ao tamanho dele. Ele não é no... dos corners mais altos, assim. Nem dos mais, nem dos mais rápidos. Nem dos mais rápidos. Mas ele tem um bom espelhamento de rotas, então
0: eu acho que na escolha 30 foi uma boa escolha. O que você pensa sobre essa, Felipe? Eu acho que na 30 pro Baker foi um bom valor. É... Ele é um bom jogador, ele é um, um futebol player, né? Não é um cara que tem nojinho, não é um Greedy Williams que, por exemplo, é mais atlético, muito mais atlético. Greedy! Com mais, talvez mais upside, mas é um cara mais físico, né? Mas o Greedy, por exemplo, tem meio nojinho, né? Então Sim. não é o caso do Baker. É que o Odell comemorou. <risos> mas não tem não tem muito o que falta pra ele é atleticismo mesmo ele não tem aquela velocidade de outside corner talvez ele venha a, a cair no slot se ele não estiver conseguindo ser bem no outside contra recebidores que correm 4.3 por exemplo, que ele correu 4.5 em algumas coisas então tem essas ressalvas mas nem sempre só de velocidade vive um corner né? se ele for um jogador inteligente que ele é mas se ele conseguir desenvolver isso, com o um exemplo mais ou menos do Richard Sherman, não é aquele cara mais rápido, mas ele é muito inteligente, consegue é, se safar sendo inteligente sabendo as combinações de rotas que vão vir, é, ele pode ser um grande jogador na liga, sim. Uh, vamos para a próxima, a escolha 31, o Atlanta Falcons subiu
1: para selecionar o Caleb McGarry, um Offensive Tackle de
0: Washington, Washington. O que, que você acha dessa escolha, Felipe? Eu achei que o Falcons estava com uma missão. Talvez não fosse a, melhor, a mais inteligente, mas a missão era melhorar a linha ofensiva e... O que que eu... proteger cara o, o Matt Ryan. O Matt e. O Matt No Ice. O Matt No Ice. Not Ice anymore. O é. Matt Pipoca. Ah, mas acho que o Super Bowl não foi nem tanto culpa dele. 28x3, guita. <risos> mas assim... É... O McGarry não tava cotado pra sair na primeira rodada. Se você subir para pegar um cara que estava cotado para sair lá para o meio da segunda, a fim da segunda, não é um grande valor. Não, obviamente, não é, é ruim você reforçar sua linha ofensiva, mas normalmente o Falcons precisava desesperadamente de pass rush. É, e não pegou, teve duas coisas de primeira rodada, trocou, subiu e acabou não pegando o pass rush. Talvez não tivesse nenhum pass rush é, muito bom, disponível. Mas eu acho que tinham outras opções melhores. O Rowan Taylor, por exemplo, se eles quisessem de fato um right tackle melhorar, é, acho que seria uma escolha muito mais interessante. A seleção do Jaguars do na segunda né? rodada. rodada. É. O Corey Ford, por exemplo, acho que seria uma escolha melhor. O Reisner também seria uma escolha melhor. Então, assim, é, eu não, o que eu estou condenando aqui não é nem a posição. É mais o jogador mesmo. Porque eu acho que... O cara é muito cru. Se né? eles queriam o mesmo um tackle, eles tinham opções Bem melhores para subir e pegar um na 31. Então, sei lá, não, não sou muito fã. Uh,
1: vamos para escolha 32 e última desse nosso episódio aqui da primeira rodada do draft da NFL de 2019. O New England Patriots selecionou o Nickel Harry, wide receiver de Arizona State. Bom, uh, Nickel Harry é um cara que eu gostei bastante dele. Assim, ele é muito bom naquelas bolas disputadas, uh, ele tem umas mãos bem firmes para receber. É, em rotas mais profundas, rotas intermediárias. O meu único problema com o Nick L. Harry nessa escolha, mas eu acho que ele vai ser consertado tranquilamente pelos Patriots, é que ele tem alguns problemas com drops em rotas curtas, em rotas que ele precisa... Ele tá mais
0: focado em correr, ele do tá focado que em correr a bola. primeiro do
1: que receber a bola. Isso, ele já tá pensando em correr. E nem recebeu a bola ainda, então ele tem esse problema. É, outra coisa que eu gosto bastante nele é que ele consegue quebrar tackles, sabe? Depois da recepção, ele consegue quebrar até com a agilidade, com a força. É, acho que ele precisa melhorar um pouco no na corrida de rotas dele, né? na proper. precisão das rotas. Sim. Mas isso daí, com, com os Patriots, ele com certeza vai melhorar. É, Estou gostando bastante desse desenvolvimento
0: que o Patriots vai ter esse ano com os rookies. Né? Eu concordo bastante com o que você falou, né? Nesse, nessa questão do Harry. Eu gosto bastante dele como prospecto, apesar de ele não ser um cara muito rápido né? para recebedor. Sim. Na tape, às vezes você vê que ele não tem aquela long speed, né? Aquela habilidade de pegar muitas bolas no fundo, mas ele compensa isso com a habilidade dele com bolas contestadas e também com a habilidade que muitas vezes as pessoas subestimam, que é a habilidade de after catch, né? Correr depois Sim. de receber. É. Ele é extremamente bom nisso. É um dos melhores, top, acho que é o melhor da classe nesse quesito. Ele quebra muitos teclos. Tem uma jogada que ele pegou a bola... Ele correu para um lado, aí depois ele correu para outro, depois ele correu pro outro, ele correu, tipo, ele o campo inteiro é. quebrou cinco tackles e fez o touchdown. Tipo, bem caramba, abrindo. cara. Então, bem ele, ele tem essa habilidade que é muito interessante também.
1: Bom, é isso. Acabamos aqui a nossa análise da primeira rodada do draft da NFL de 2019. É, nós vamos voltar provavelmente na semana que vem com uma análise das classes individuais de cada time. E bom, é isso, Felipe. Você tem alguma mensagem para se despedir do nosso amigo? Vamos um destaque final? O
0: destaque final? O destaque final foi que eu fiquei muito triste que o DK Metcalf não foi pro Vasco. Mas pelo hum. menos o Pa Fechou foi pro Vasco, então. O show. Agora finalmente o fechou vai ter um time rebaixado, né? Provavelmente. Mas futebol à parte. É, estou muito ansioso já a temporada já pode começar porque essa parte do training camp é a parte que mais me estressa porque não tem nada de emoção tem notícia, é um rookie, né? tem notícia mas não tem emoção uma das é. únicas emoções é o cara se machucando no training camp então eu acho que essa é a pior parte da temporada quando tem a no pre-draft combine free agent do próprio draft é interessante agora essa essa parte é ruim de pauta mas a gente vai fazer um um recap do das classes fazer das notícias extras do off season segunda da Free Agency, no, em futuros podcasts. Espero que vocês continuem continue com a gente e tenham gostado. E sigam a gente no Twitter.
1: A gente vai montar um Twitter pro, pro nosso podcast individual, mas eu tenho um. O Felipe também vai ter, vai ter um, que eu quero que ele seja xingado também. <risos> é, o meu é Polêmico Léo. Então, me sigam aí. É isso. Abraço.